1: la mitología chilena se caracteriza por haber adoptado una multitud de mitos y leyendas de las creencias de los pueblos indígenas del territorio chileno y otras de origen europeo provenientes principalmente de los colonizadores españoles esta variedad de fuentes de creencias ha provocado en algunos casos que se produzca el sincretismo o la fusión de diferentes seres provenientes de estos diversos orígenes mitológicos, lo que ha complementado y diferenciado a la mitología chilena. Igualmente, las diferencias de paisajes y de climas presentes en el territorio han configurado zonas geográficas definidas que han vivido circunstancias históricas diferentes. ...lo cual ha favorecido la aparición de diferentes y nuevas creencias y mitos... ...que han enriquecido la mitología de este territorio. Hoy compartimos mitos de animales desde Chile... En aquellos lejanos tiempos... ...en que la familia Joalog... ...todavía moraba en esta tierra... ...muchas de las familias que más tarde... ...se transformaron en animales... ...ya vivían en ella. Sobre ellas... ...existen numerosos mitos. Hay en la región... ...diversas especies de cormoranes... ...o cuervos marinos... ...el de las rocas... Llamado Eetej, por los yamanas, es muy egoísta. En tiempos de sequía, cuando todos padecían una terrible sed, descubrió un pequeño pozo, pero no reveló a nadie su existencia. El cormorán de las patas coloradas, llamado Huashenim, se extrañaba que Eetej estuviera siempre de buen humor. Su inteligencia lo hizo presumir que disponía de alguna aguada, por lo cual lo observó cuidadosamente en compañía de varios miembros de su familia. Pudieron ver cómo Eetej pasó frente a su escondite junto con otros cinco acompañantes. Él encabezaba el grupo y al avanzar volvían siempre miedosamente la cabeza. Los Huashenin le siguieron con mucha precaución. Finalmente, los eetej se detuvieron frente al pozo. Se inclinaron rápidamente y bebieron agua con gran placer. En un momento de descuido, los Huashenin se precipitaron sobre ellos y los empujaron hacia abajo. Enseguida ellos mismos satisficieron su espantosa sed. Es por eso que el Eetej grita hasta el día de hoy y lo hace con fuerte entonación pues su garganta siempre había quedado húmeda. El Guayemín en cambio grita con voz ronca pues había padecido mucha sed. Debido a lo sucedido en aquel pozo los cormoranes de las rocas ocupan en los barrancos marinos siempre los lugares inferiores y los de patas coloradas los de arriba. Y por la misma razón, los primeros siempre vuelven miedosamente la cabeza pues temen que alguien les siga. El Ayapuj, la nutria marina, vivía en la misma choza con cinco cuñados pero no se avenían pues estos últimos se mofaban constantemente de él esto lo llevó a la desesperación y lleno de rabia los abandonó un buen día radicándose en un promontorio vecino encendió allá una fogata para indicar con el humo que en ese lugar se había varado una ballena los cuñados observaron la señal y enviaron al menor de ellos a inspeccionar el sitio. Ayapuj había limpiado de piedras los contornos de su choza. Eliminó también la arena y regó agua sobre la greda. De modo que la subida, que era muy escarpada, quedó muy resbaladiza. Al llegar el cuñado no vio ninguna ballena. Pero Ayapuj lo invitó a que subiera a su choza para atenderlo con alguna golosina. Así trató de hacerlo, pero resbaló y se cayó al suelo. Aquel aprovechó ese momento para dispararle su arpón. Nuevamente hizo la señal con humo. Sucesivamente los tres cuñados de más edad fueron enviados a observar la ballena y todos corrieron la misma suerte. El mayor, sin embargo, sospechó que algo había ocurrido a sus hermanos, por lo cual bajó al mar con sus armas. Al ser invitado por Ayapuj a su choza, se le ocurrió que podía haber asesinado allá a sus hermanos, por lo cual rechazó la invitación y le insinuó que se juntaran afuera, pues tenía mucho interés por saber algo de sus hermanos. Ante la insistencia de Ayapuj fue sin embargo a verlo en su habitación pero no entró en ella por la puerta sino por atrás arrancando alguna de las varas clavadas en el suelo En ese momento vio los cadáveres de sus cuatro hermanos que se encontraban amontonados y se precipitó lleno de ansias de venganza contra Ayapuj Con una masa le cortó las manos y los pies y luego lo mató por eso que la nutria vive en cuevas debajo de la tierra las que solo abandona cuando se cree sola persigue a otros animales sobre todo a los perros y es también enemiga del hombre lo ocurrido explica también por qué todas sus extremidades quedaron tan cortas Quindeka. El bari común vivía con su mujer y su hermano menor que todavía era soltero. Estos dos últimos se enamoraron engañando al marido. No pasó empero, mucho tiempo sin que éste se enterara de lo que ocurría. No dijo nada a su hermano. Pero una vez que éste se encontraba ausente, llamó a su mujer y la amenazó con transformarse en un ave de rapiña dotada de fuertes garras si no le guardaba la debida fidelidad como la amonestación no surgiera a ningún efecto se retiró finalmente a la selva para realizar su propósito salía de su choza y observaba cuidadosamente todas las particularidades de los pájaros comenzó a imitarlos construyendo su vivienda en una rama de un árbol e imitando el grito de las aves enseguida comenzó a saltar y a mover los brazos como ellas lo hacen con sus alas después de algún tiempo fue a visitar a su hermano quien lo recibió en son de burla preguntándole cuándo se iba a transformar por fin en un pájaro no contestó nada pero pudo cerciorarse de que su mujer seguía manteniendo con aquel relaciones ilícitas. Esto lo enfureció, y así un buen día perdió su habla y comenzó a graznar como un pájaro, para lo cual fue necesario que su boca se transformara en un pico. Y lo mismo ocurrió finalmente con sus brazos y piernas, que se igualaron a las de un bari, su hermano no creía que eso fuera posible y fue a visitarlo un día en compañía de su amante con la intención de volver a burlarse de él. Como no lo encontraran en su choza ni en parte alguna, se mofaron de él hablándole en dirección a la copa de los árboles diciéndole que lo felicitaban por haber logrado su transformación lo que los complacía en extremo pues ya no les molestaría más. Al escuchar estas palabras... ...el bari salió de su nido... ...y emprendió el vuelo... ...primero... ...describió amplios círculos... ...pero luego... ...se precipitó en picada sobre la pareja... ...la prendió con sus fuertes garras... ...y se la llevó a su guarida... ...allá... ...numerosos pajarillos... ...se precipitaron sobre ella... ...y la despedazaron... ...al conocer los vecinos... Esta venganza del Quijintica manifestaron que aquellos transgresores de un mandamiento de Bataúinewa habían recibido un justo castigo. Al norte del Cabo de Hornos se encuentra el grupo de las islas Wollaston. En un invierno extremadamente riguroso, se acumularon allá verdaderas montañas de nieve y hielo. Reinaban temperaturas extremadamente bajas y soplaba un viento huracanado. En una de esas islas vivía una mujer completamente sola. Ni siquiera podía encender fuego en su choza, pues en esas islas no había obsidiana. Se le habían agotado sus víveres y se había acostado temprano calentándose algo debajo de una capa de vellones repentinamente penetró en la choza un pájaro de alta mar grande y negro que hablaba la misma lengua de los yamanas le pareció raro que ello fuera posible y al levantar su cabeza para observar mejor a esa ave vio que detrás de ellas había muchísimas más Luego encendieron la fogata y se sentaron en torno a ella para calentarse. Estaban entumecidos por el terrible frío reinante. Aquella mujer pudo entender perfectamente la conversación de esos pájaros. Se contaban sus prolongados viajes a través del mar, los puertos visitados, los arrecifes e islas que habían visto el botín que habían hecho y los peligros a que habían escapado la mujer estaba feliz por el calor que se propagaba hasta ella y por lo que oía y le parecía que se trataba de seres humanos y no de aves como quiso acercarse más al fuego se sentó y empujó a uno de los pájaros con su brazo Apenas la vieron, se espantaron y aprendieron el vuelo llenos de miedo, llevándose consigo los cueros que estaban limpiando y apagando la fogata. Poco antes, a la luz de esta, se había enterado de que se trataba de cormoranes negros que habitaban los archipiélagos al sur del canal de Beagle. Afortunadamente, los pájaros habían dejado en la choza una ballena, de modo que ya no tuvo que sufrir hambre. Se sentía con todo muy sola y al volver a acostarse en su frío lecho lloró desconsoladamente lamentando la falta de la grata compañía de los cormoranes Pensaba en ellos con tanta nostalgia que finalmente también se transformó en una de esas aves se hizo rico un indiecito muy valeroso e inteligente estaba enamorado de una bellísima joven fue inútil que la solicitara a su padre pues este le advirtió repetidas veces que era demasiado pobre para poder aspirar a poseerla jamás la joven le tenía afecto y habría aceptado ser su mujer pero le manifestó que antes tenía que formarse una situación esto lo indujo a recorrer mundo. Se le ofreció trabajo en muchas partes, pero se le quería pagar un salario de hambre, por lo cual rechazó todos los ofrecimientos y seguía su camino. Supo finalmente que un campesino rico estaba sufriendo mucho por la pérdida de ganado por causas ignoradas se ofreció para salvarle sus animales e impedir las pérdidas que tenía que experimentar el rico aceptó e incluso se declaró dispuesto a pagarle el salario que pedía que era muy elevado siempre que cumpliera su cometido en primer lugar se trataba de una considerable pérdida que ocurría en el rebaño de ovejunos desaparecían muchos animales y nadie sabía por qué el indiecito se fue al potrero en que estaban aquellos lanares y trepó a un cohíhue en cuyo ramaje se escondió. Observó desde allí todo el día, pero nada le llamó la atención. En la noche, al regresar a casa del patrón, informó a este que no había ocurrido nada. Al día siguiente, sin embargo, se encontraron muchas ovejas muertas ya lo iban a despedir cuando pidió le dieran otra oportunidad. Se le ocurrió que tal vez el causante de las pérdidas lo habría observado cuando trepó al coihue, por lo cual esta vez regresó al rebaño y se acostó entre los animales, durmiendo con ellos disfrazado de oveja. Efectivamente, a la luz de la luna pudo observar que salía del agua una serpiente de gran tamaño con cabeza de gato y lengua muy afilada con uña en la punta de inmediato se enteró que se trataba de una lampalagua sabía que está provista de fuertes garras con las que abre túneles en la tierra en los que vive de vez en cuando saca la cabeza a la superficie ya sea en medio de un potrero a la entrada de un villorrio o en otras partes, a fin de satisfacer el hambre. Devora entonces lo que encuentre, hombres o animales. Puede también subyugar a sus víctimas con la vista, sin que la resistan. Cuando tiene sed, es capaz de secar todo un arroyo. Es especialmente peligrosa porque la uña de su lengua es venenosa. También suele frecuentar las corrientes de agua. Su nombre proviene del mapuche, en el que lampa significa una glándula hinchada, la uña, y la ueñe, un lagarto grande. El indiecito sabía también cómo había que proceder para apoderarse de la víbora. Había que tomarla de la lengua y retorcérsela. Así lo hizo. El peligroso reptil se le acercó cautelosamente arrastrando su pesado cuerpo y tenía el propósito de clavarle la uña venenosa en el cuello. Repentinamente el joven estiró el brazo y aprisionó la lengua entre sus fuertes dedos retorciéndosela de inmediato. La serpiente daba vueltas y saltaba, pero el joven la tenía firmemente asida y la hizo revolcarse hasta que se agotaran sus fuerzas y muriera. Se la llevó entonces al rico, le explicó la causa de las pérdidas que había tenido en su rebaño, ahora ya inexistentes, y le pidió le pagar a lo convenido. El rico le pidió que le explicara cómo se había apoderado de la víbora y escuchando el relato le dijo «¿Y quieres todavía plata por tan poco trabajo?» Como el indiecito insistiera en lo concertado, se declaró finalmente dispuesto a pagarle, siempre que matara también a un zorro pillán que estaba robándole todas las gallinas. En su fuero interno estaba convencido de que el joven no sería capaz de hacerlo, de modo que no iba a tener que pagarle nada. El indiecito meditó un momento. No conocía ningún zorro pillán, pero sí un zorro culebra, Niribilu o Ngurubú. Pero a lo mejor el patrón consideraba a Pillán como un fantasma. Por eso aceptó de inmediato. Le exigió, eso sí, que ya no hubiera ningún pretexto para no pagarle. El patrón así lo prometió y llamó al mayordomo como testigo para confirmarlo. El joven fue en primer lugar al gallinero y juntó todas las plumas que había. Luego se dirigió a la carnicería y compró sebo con el que se untó todo el cuerpo. Después se revolcó en las plumas de modo que parecía gallina y se metió en el gallinero. Efectivamente, al entrar la noche, apareció el nidibilu a la entrada. Era una zorra que tenía el cuerpo inferior igual al de una serpiente. Vive generalmente en el agua y es irritable y feroz en grado sumo. La cola termina en una uña muy aguda y venenosa frecuenta los vados de los ríos y las lagunas donde ataca a hombres y animales envolviéndolos con su cola y matándolos con la uña pues se alimenta de ellos el niribilu se acercó al indiecito para apoderarse de él pero este que sabía cómo se lo podía vencer saltó sobre él y lo tomó firmemente de la cola el animal reconoció de inmediato el peligro en el que se encontraba y salió del gallinero corriendo al río cercano. El indiecito iba sin embargo sobre su cuerpo sin soltar la cola, lo cual mermaba mucho la fuerza del zorro culebra. Llegó este al agua y nadó a la otra orilla, pero llevaba siempre al indio a cuestas quien no soltaba la cola. Trepó al otro lado sobre una roca sin que el joven se separara de él. Luego llegaron a una cueva y dentro de ella el indio le cortó la cola, muriendo el animal en un rincón de la caverna. La sorpresa del indiecito fue grande, pues se encontró en ella todas las gallinas que había perdido el rico y que pudo recuperar regresó alegremente a la casa de su patrón con la cola de la zorra en la mano. Esta vez el rico no pudo esquivar el pago. El indiecito lo recibió con gran satisfacción, pues ahora pudo volver a su tierra y solicitar la bella hija de quien se la había negado como mujer cuando era pobre, pero ahora era rico. El Camahueto Destructor En Chiloé y zonas vecinas, las fuerzas naturales accionan con extraordinaria violencia. Los grandes aguaceros suelen hacer crecer repentinamente arroyos normalmente inofensivos, transformándolos en raudales de impresionante fuerza. ...buques que navegan en alta mar frente a las costas... ...desaparecen a veces sin dejar rastro alguno. Los temporales adquieren inusitada intensidad. Todo eso es fácil explicarlo. Es obra del camahueto. Trátase de un animal que nace en los arroyos... ...teniendo en principio la estatura de un ternero o huemul para luego comenzar a crecer y desarrollar esa fuerza. Cuando está bien formado procura llegar al mar y se precipita hacia él, arrasando con cuanto se oponga a su paso. Puede incluso arrancar de sus cimientos medio cerro y arrastrarlo consigo al mar. Luego avanza cual el más espantoso huracán, Continuando su obra destructora Se le ha observado frecuentemente en el río Bravo Situado entre Nercón y Rauco Y que lleva por él su nombre Los brujos suelen ir a bañarse allá A fin de que les transmita su vigor Pero aún para ellos Ese río es a menudo demasiado impetuoso Ellos ...son capaces sin embargo de calmarlo... ...gritándole... ...calma Traigén... El Mapuche Traigén es un río correntoso... ...y que hace mucho ruido... ...seguramente es el nombre araucano de aquel río... ...cuando ya está creciendo el camahueto... ...y se interna en un riacho o una laguna... ...lo seca de inmediato pues absorbe su líquido... ...en el mar remete contra buques de gran tamaño que despedaza por completo, por lo cual nadie se salva y apenas se encuentran algunos restos de su estructura. Es insaciable, siendo capaz de devorar en pocas horas grandes cardúmenes, lo que explica por qué a veces desaparecen todos los peces en las costas del archipiélago. No trepida tampoco en alimentarse de carne humana. Reposa a menudo en el salto del río Mauín. Y si algún intruso se acerca a ese lugar, provoca tempestades eléctricas con feroces truenos y violentos aguaceros. Exceso. solo los brujos son capaces de acercársele y ellos lo usan también para viajar sobre su lomo al igual que sobre el caballo de mar es por sus acciones destructoras que ha recibido su nombre que proviene de cadme muy y web malo en verdad tiene sin embargo también cualidades favorables a veces se encuentran sus huesos en los ríos se les raspa y mezcla con huevo y harina de trigo para confeccionar un emplasto se coloca este fijado con papel colado sobre la parte afectada del cuerpo previamente tajada y luego se logrará sanar la enfermedad además de sus fuertes garras y agudísimos dientes tiene dos cuernecillos que chispean como el oro si se les encuentra y hace una raspadura esta permite lograr prodigiosos efectos en el tratamiento de fracturas y luxaciones de brazos y piernas ingerida en forma de una cocción es preciso proceder así porque si se ingieren estos fragmentos en estado natural ellos se reproducirían en el estómago matando al individuo por otra parte, si uno de ellos cae al agua, luego tomará resuello y pronto se formará un nuevo camahueto que más tarde se precipitará al mar. Dícese que los abruptos barrancos de la costa occidental de la isla son obras de él. En nuestro encuentro de hoy seguimos recorriendo mitos y leyendas de Chile. Ahora es el turno del basilisco. Hay muchos fenómenos en la vida que son difíciles de explicar. Por ejemplo, un individuo que parece completamente sano y rebosante de salud... ...cae repentinamente y muere... ...o bien... ...otro muere lentamente... ...sus carnas se ponen cada vez más enjutas... ...y finalmente se consume su vida como una vela que se apaga... ...debido a qué ocurre todo esto... ...los médicos tendrán una explicación... ...pero el pueblo tiene otra... ...precisamente los dos casos fatales señalados... ...son ocasionados por el basilisco. Ocurre a veces... ...que un gallo viejo y de color rojo... ...pone un huevo pequeño y redondo. Para que de éste nazca un basilisco... ...no debe reventar antes de medio año. Aparece entonces... ...una pequeña culebra... ...que crece hasta una longitud de unos 30 centímetros. En la cabeza lleva una especie de cresta pronto se oculta en una grieta de la muralla y ya no abandonará más y se escondite del que solo sacará la cabeza el primer peligro que ofrece consiste en que su mirada se cruce con la de alguna persona pues ésta morirá de inmediato pero solo si el basilisco la mira primero pues en el caso contrario, morirá este. Es además necesario que su mirada abarque a toda la persona, pues si solo mira una parte del cuerpo, ella no morirá, pero los órganos alcanzados por su vista quedarán paralizados. Es por eso que hay tantos tullidos. Naturalmente, el basilisco tiene que alimentarse de algo. ...lo hace succionando la saliva a los que duermen... ...y chupándoles la sangre. Eso explica las muertes por consunción. La única manera de evitar todos estos perjuicios... ...consiste en apoderarse del peligroso reptil... ...y echarlo al fuego... ...evitando naturalmente que lo alcance a uno su mirada. También se le puede matar colocando un espejo frente a su cueva... ...de modo que se mire a sí mismo en él... ...lo matará su propia mirada. El mito del basilisco es característico... ...de la propagación de la cultura europea en Chile... ...pues proviene del viejo mundo donde ya lo conocían... ...los hebreos y griegos en la misma forma relatada. En algunas partes de Chile se le ha agregado... ...sin embargo, un elemento indígena americano. Se le cree alado... ...y capaz de volar... ...como un murciélago. Dijo un escritor... ...y humorista alemán... ...la memoria... ...es el único paraíso... ...del que no podemos ser expulsados... Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía, soy Jenny de Bernardo.